0: Elli kuuli heidän tulevan puutarhan kautta pihaan, nousevan verannalle ja menevän pastorin huoneeseen. Hän kuuli vieraan käynnin, joka oli tuntuvinaan tutulta. Hän kuuli hänen kauniin selvän äänensä miehensä hiukan epäsointuisen äänen rinnalla. Itse hän oli mennyt ruokasaliin ja asetteli koneen tapaisesti serviettejä lautasten viereen. Salin avonaisten ovien läpi erotti hän joka sanan, Samalla kun palvelijat yhtä mittaa kalistelivat keittiössä astioitaan. No, kas niin. Nyt tulta ja tupakkaa päälle. Poltatko sinä piippua vai paperossia? Kiitoksia, annahan olla. Minä sytytän mieluummin paperossin. Vai niin. Vai tämä se nyt on sinun pappilasi? Tämähän se on. Eikös tämä näytä mukavalta paikalta? Näyttää tämä hyvinkin hauskalta ja rauhalliselta. Tuossa on pirtti, ja nuo tuolla vastapäätä ovat tallia ja liiterirakennukset. Siinä on ruoka yhdessä jaksossa, ja aitan päädyssä on kellari. Se on hyvä kellari, pysyy jäät syksyyn asti. Navetta on tuolla takana, mistä näkyy koivujen yli kaivon vintti. Se on aivan uusi kivinavetta, minun aikanani rakennettu. Jaha. Pai sinun aikanasi? Sai siinä pitäjän kanssa painiskella, ennen kuin rupesivat tekemään, mutta ikuinen kalu siitä sitten tulikin. Tämä pytinki pitäisi saada kanssa uusi, se on vanha ja matalalla kivijalalla, mutta siinähän tuo vielä menee. On minulla sentään tiukka tuuma saada uusi katto, uudet vuorilaudat ja multimukset. Maansa puolesta on tämä paikka tavallisen hyvässä kunnossa. Onko sinulla suurikin maanviljelys? Ei ole suuren suuri tavallisen pienen puustellin viljelykset. Saattaa tässä hyvinä heinävuosina elättää kaksi hevosta ja toista kymmentä lehmää. Myön minä voita. Ja sinä olet kovasti innostunut maanviljelykseen. Itse minä olen aina mukana, kun vain virkatoimiltani joudan. Ne ovat paljonlaiset, kun ei ole kuin kaksi pappia näin suuressa seurakunnassa. No mutta perheesi, onko se suurikin? Ei meitä ole talonväkeä kuin kaksi henkeä, vaimoni ja minä. Niin todellakin, vaimosi, missä hän on? Kaniin, missä se eukko onkaan? Mennään tänne saliin. Ota vain tupakkasi mukaan, ei se mitään. Elli kuulee heidän tulevan saliin. Vieras tuntuu menevän ikkunan luo sanoa, sanoo. Kas kuinka tästä on kaunis näköala järvelle. Pastori selittää, että tuolta yliskamarin ikkunasta on vieläkin kauniimpi ja samassa hän tulee ruokasalin ovelle. Ellin tekisin mieli paita keittiöön, mutta hän jää kuitenkin kalistelemaan veitsilaatikkoa. Täällähän sinä oletkin. Tule nyt sisään, niin saan esitellä. Hän on tullut sisään, on mennyt vieraan luo ja tervehtynyt häntä. Hän kuulee vieraan sanovan, hauska uudistaa vanhaa tuttavuutta, mehän olemme jo kerran ennenkin tavanneet toisemme. Tervetulemaan tänne, niin minä luulen. Kuinka kauan siitä onkaan, kun sinä silloin kävit vaimoni vanhassa kodissa? On kai siitä jo yli kymmenen vuoden, sanoi pastori. Muistatko sinä Elli? Kyllähän siitä jo on. Tehkää hyvin ja istukaa. Ja ajatelkaa, Sorouva, etten minä tiennyt teidän olevankaan naimisissa ennen kuin miehenä kertoi siitä nyt tänne tullessamme. Minä luulen, etten olisit teitä enää tuntenutkaan. Te, te olitte silloin niin vähän aikaa meillä. Sinä olitkin eli silloin juuri koulusta päässyt. Niin, ja sitten ei ole satuttu tapaamaankaan, kun minä olen matkustellut ulkomailla ja oleskelut suurimman osan aikaani Helsingissä. Täällä maan sydämessä päin en ole käynyt sitten ensimmäisten ylioppilasvuosieni. Onhan se luonnollista sitten. Olen kuitenkin aina halunnut päästä edes joksikin kesäksi maalle. Tämä näyttää niin erittäin viehättävältä paikalta. Kun soudimme laivalta tänne, sanoin juuri miehelle, että tuntuu siltä, kuin voisin täällä kaiken ikäni asua. Olen oikein iloinen, että tulin valinneeksi tämän paikan. Sehän oli hauskaa, että tulitte. Täällä maalla ei meille usein tapahdukaan se ilo, että saamme vastaanottaa vieraita. Pastori oli mennyt kamariinsa, jonne oli tullut joku asiamies. He jäivät kahden kesken saliin, elliä ja vieras. Hän oli istutunut nojatuoliin ja Elli toiselle puolelle pöytää sohvan päähän tuolille. Kuinka? Onkaan. Vieläkö isänne elää? Hän oli niin hertainen ja ystävällinen vanha ukko. Ei, ei, ei hän enää elä. Hän kuoli kaksi vuotta sitten. Vai on hän kuollut? Me ehdimme puheella hänen kanssaan kaiken maailman asioista ja hän oli hyvin utelias kuulemaan vanhoista tovereistaan, joista muutamat olivat olleet minun opettajiani. Niin, hän puhui usein teistä teidän mentyänne ja odotti teitä palaavaksikin niin kuin hän muisteli teidän luvanneen. Olikin minulla se aikomus, mutta muistaakseni eivät matkani enää soveltuneet. Minä matkustin Kajaaniin ja sieltä tervavenheessä Ouluun. Sekai oli hyvin hauska matka. Ettekö ole sieltä kautta koskaan kulkenut? En ole. Se matka teidän kerran pitäisi tehdä. En ole missään maailmassa tavannut niin omituista luontoa. Hän alkoi kertoa tästä matkastaan ja Elli huomasi, että hän koetti venyttää sitä pysyäkseen jossain puheen aineessa. Hän tunsi, että hänen itsensäkin olisi pitänyt keksiä jotain, mutta hän ei voinut mitään. Hän oli mielestään ihan typertynyt vailla ainoatakaan ajatusta. Tuli pitkänlainen äänettömyys, joka ainoastaan hetkeksi keskeytyi siten, että vieras uudelleen huomautti kauniista näköalasta järvelle päin. Ja Elli sanoi siihen jotain myöntävää. Vieras jo turvautui albumiin ja alkoi sitä selailla, kun pastori tuli heitä pelastamaan. Kuules nyt Elli, Sinä kai olet keittänyt meille ruokaa. Se on heti paikalla valmis. Elli käytti tilaisuutta poistuakseen. Hänen täytyi päästä hengähtämään. Hänen piti päästä hetkeksi pois hänen näkyviltään ja kuuluviltaan. Hän kiiruhti aittaan ja kellariin noutamaan illallistarpeita. Hän kuuli lukkojen vingahtelevan saranat narisivat, hän kuori kerman maitopytystä ja otti voita astiaan, sulki taas oven ja kulki pihan poikki takaisin keittiöön. Näki herrain siirtyneen salista pastorin kamariin, mutta ei uskaltanut katsoa ylös. Kuuli helmojensa humisevan omituisen vieraasti ja pelkäsi niihin sotkeutuvansa. Sitten tapasi hän itsensä puutarhasta nostamasta laseja taimilavaan päältä ja keräämästä redisejä. Ne hän virutti vedessä, leikkasi kaalit pois ja asetteli hedelmät tarjottimelle. Ja koko ajan tuota kaikkea tehdessään istui hän samalla salissa, näki itsensä siinä harvasanaisena ja saamattomana. Ja minkälaisen vaikutuksen hän oli tehnyt vieraaseen. Tietysti hän oli tuntunut kauhean typerältä ja vähäpätöiseltä. Eihän hän ollut uskaltanut häntä katsoa kasvoihinkaan. Eikä hän oikeastaan muistanut hänestä muuta kuin että vaatteet olivat oudonlaista uutta kuosia. Suljettu sininen lyhyt takki ja leveät harmaat mustaraitaiset housut. Kädet hän myöskin oli nähnyt kun ne ojentuivat ottamaan pöydältä albumia. Ne olivat pienet ja hienot. Ja mansetit valkoiset ja puhtaat. Mutta joka sana kaikui hänen korvissaan ja soi jok ainoa äänen väre tuon tutun sointuvan äänen. Ponnistaen kaikki voimansa sai hän kuitenkin itsensä sen verran rauhoitetuksi että voi mennä miehensä kamariin ja sanoa virallisella emännän äänellä: Herrat ovat hyvät ja tulevat illalliselle. Kutsuttu kiitti häntä ystävällisesti ja melkein tutunomaisesti. Ja kun oli istuttu pöytään, oli Elli yhtäkkiä mielestään vapaampi ja varmempi. Hänellä oli nyt sitä paitsi tekemistä pitäessään huolta emänän velvollisuuksista. Herrat jatkoivat alussa keskusteluaan vanhoista koulumuistoistaan ja kertoivat niiltä ajoilta kaikenlaisia juttuja. Elli otti niihin osaa ainoastaan siten, että joskus naurahti muiden mukana. Hänellä oli nyt tilaisuutta ja rohkeutta tarkastaa vierastaan ja katsoa häntä kasvoihinkin istuessaan häntä vastapäätä. Kaunis ja miellyttävä hän oli niin kuin ennenkin. Piirteet yhtä hienot ja nuo silmät melkein vielä suuremmat kuin ennen. Tukka oli sama, musta ja hiukan kähertynyt mutta hän näytti tyynemmältä, heikontuneelta ja kenties hiukan kuluneelta ja surumieliseltäkin noin vilahdukselta, kun ei puhunut. Hän ei nauranut ääneensä, vaan ainoastaan otsallaan ja silmillään. Kaikki hänen liikkeensä olivat varmat ja tarkat, ja hän söi sujuvasti ja säännöllisesti. Elli ei voinut olla vertailematta heitä toisiinsa, noita kahta. Ne olivat täydellisiä vastakohtia toisilleen. Hänen miehensä, pyöreäkasvoinen, punaposkinen, vaaleatukkainen ja lihava, näytti hänestä tavallista kömpelömmältä ja sivistymättömältä. Hänen paksut kesakkoiset kätensä, hänen tapansa syödä, puhua ja nauraa, pisti nyt silmään vielä enemmän kuin ennen. Hän muisti niin selvään syyn siihen, miksi he silloin ennen vanhaan olivat tehneet hänestä pilaa ja niin pian yhdessä liittoutuneet häntä vastaan. Muutamista katseista ja vivahduksista luuli hän nytkin huomaavansa vierassa salattua ivaa, ja hänestä tuntui, kuin ei innostus vanhoihin muistoihin olisi ollut ollenkaan niin todellista kuin miltä se näytti. Aivan varmaan luuli hän huomaavansa, että vierasta vaivasi, kun pastori söi veitsellä ja pisti sen suoraan suusta voi astiaan. Ja luuliko hän ehkä vain niin, mutta siltä hänestä näytti, että vieras illallisen kuluessa yhä enemmän kääntyi puhumaan hänelle kuin hänen miehelleen. Yhä pitempään hän sitä paitsi alkoi häntä tarkastella, katsoi häneen pitkät katseet, Ensin hajamielisesti ja sitten tarkemmin ikään kuin tutustuakseen ja niin kuin olisi hakenut mielestään esille joitain vanhoja muistoja. Teetä juodessa muistui pastorille mieleen, että hänellä oli valokuva kaikista samanluokkalaisista otettu sinä keväänä, jolloin he tulivat ylioppilaiksi. Hän haki sen käsiinsä ja siinä ne olivat molemmat. Mikko Arnio jo silloin hyvän tahtoisen näköisenä nuorukaispallerona, Olavi Kalm sitä vastoin hyvin hintelona, pitkänä ja tyytymättömänä. He nauroivat toisilleen, ja Kalm kertoi keveästi ja luonnollisesti sekä samalla hiukan ivaten itseään, että hän silloin kun tuo valokuva otettiin oli ollut onnettomasti rakastunut. Tahallaan hän oli vielä synkistyttänyt kasvonsa, ja koettanut saada ne niin traagillisiksi kuin suinkin. Tuon jutun hän kertoi Ellin puoleen kääntyneenä ja sai hänetkin nauramaan mukanaan. Niin, niin, huokaisi hän sitten. Kyllä te sille nyt nauratte, mutta ei se silloin ollut leikin asia. Se oli minun ensimmäinen suuri suruni maailmassa. Ja onko niitä sitten ollut useampiakin Uskalsi Elli kysyä punastuen omaa rohkeuttaan. Niin suuria surujako, naurahti Olavi vastaukseksi. Et sinä ainakaan vielä ole tainnut toden teolla kehenkään tarttua, keskeytti pastori. En ole. Minä olen onnellisesti välttänyt kaikki avioliiton uhkaavat salakarit. Mutta ole sinä varuillasi. Täällä on paljon kauniita tyttöjä meidän pitäjässä, pappilassa varsinkin. Erään minä heistä tunnenkin tuli laivalla yhtä matkaa kanssani. Olisiko se ehkä ollut liina? kysyi Elli. Liina se oli, selitti pastori. Jäi niin surkeasti katsomaan laivan kannelta, kun tämä Olavi nousi laivasta. He nousivat pöydästä ja illallinen loppui hilpeään mielentilaan. Kädenlyönti, jolla Olavi kiitti Elliä, oli varma ja miehekäs, niin kuin hän itsekin. Kun ilta oli tyynniä ja lämmin, mentiin puutarhaan istumaan. Elli heitti liinan hartioilleen. Hänellä oli oma kutomansa sininen liina, joka niin sopusoituisesti kääriytyi hänen olkapäittensä ympärille. Herrat ottivat hattunsa ja keppinsä ja sytyttivät sikarinsa. Hän oli nyt kokonaan vapautunut, ja ensimmäistä hermostumista oli seurannut yhtäkkinen sanomaton tyytyväisyys. He istuutuivat kiikkulaudalle, keinuivat hiljalleen mitään puhumatta. Kaikki katselen järvelle ja herrat verkalleen puhallellen savuja sikareistaan. Tämä näköala muistuttaa vähän teidän entistä kotianne, rouva. Elli säpsähti iloisesti hämmästyen, sillä hän oli ajatellut juuri samaa. Niin, kyllä se taitaa vähän muistuttaa. Ettekö ole sitä ennen huomannut? Tämä puutarha ensinkin, sitten tuo pelto puutarhan ja rannan välissä, joka muistaakseni kasvoi ruista sekin. Ja koko ranta muutenkin. Tämä on vain hiukan pienempää ja siemempää. Minä rakastan niin kovasti tällaisia pappiloita. Niissä on niin erityinen muista herrastaloista eroava luonteensa, jonkunlainen merkillinen rauha, jota on vaikea määritellä. Mutta joka tuntuu minulle kuitenkin aivan heti, kun astun portista sisään, tai ehkä se tulee vain siitä, että on lapsuutensa ja nuoruutensa niissä viettänyt. Tehän olette papin poika. Olen, ja kun minä vain suinkin voin poikkean, minä matkoillani pappiloihin niin kuin silloinkin, kun tulin teidän isänne luo aivan tuntematonna. Mutta ette te niissä kauan viihdy, ainakin siitä päättäen, että teillä silloin oli niin kova kiire meiltä pois. Viivyinhän siellä pari-kolme päivää, ettepähän kuin vähän toista. Emmekös me käyneet yhdessä soutelemassa ja kun isänne tuli näyttämään kirkkoa, niin kohosimme ylös kellota, puulin katsomaan näköalaa. Muistatteko? Josko Elli muisti. Te sanoitte niin äärettömästi rakastavanne suuria näköaloja. Niin, minä teen vielä nytkin. Jos vain suinkin voin, valitsen itselleni asunut niin, että ikkunasta voi nähdä kauas. Sitten meidän täytyy viedä sinut meidän karjakartanolle, josta näkyy kolmen pitäjän kirkot ja vesiä ja metsiä monen peninkulman laajuudelle, sanoi pastori, joka koko ajan oli istunut äänetönnä nytkytellen keskellä kiikkulautaa, mikä painui syvälle hänen allaan. Sinne minä tahdon mielelläni. Nyt muistan vielä, että teillä oli silloin luettavananne ruunaperin Hanna, jonka johdosta me jouduimme väittelemään rakkaudesta. Te ette sanonut uskovanne, että se voi syttyä noin yhtäkkiä ensikatseen yhteen sattuessa. Minä taas väitin, että tuo kohta oli yksi ruunaperin hienoimpia. Oli niin omituista kuulla hänen puhuvan näistä muistoista jotka olivat Ellin salaisuuksia ja joista hän ei ollut kenenkään kanssa puhunut, vaan säilyttänyt ne jätteinä elämänsä onnellisimmista hetkistä. Tälle toiselle ne nähtävästi olivat aivan sattumalta mieleen johtuneita, niin kuin joiltain kaukaisilta lapsuuden ajoilta, eikä niissä arvotenkaan ollut hänelle sen suurempaa merkitystä. Pastorilla oli omat muistonsa hänelläkin. Ei, puolta vuotta sen jälkeen menimme me kihloihin Ellin kanssa, hän sanoa töksähdytti. Olavi ei virkkanut siihen mitään. Ehkä asia ansainnut hänen mielestään jatkamista, mutta Elli oli hänelle kiitollinen, ettei hän ruvennut sen enemmän kyselemään. Vaistomaisesti hän veti liinan vähän kirjaimmästi hartioilleen. Teidän on ehkä kylmä, kenties menemme sisään. Ei, ei ollenkaan. Mutta kun pastori arveli, että vieras ehkä on matkasta väsynyt, niin he nousivat ja lähtivät huoneeseen. Sinulle on valmistettu yliskamari, jossa saat elää ihan valtoinesi, teitpä sitten työtä tai nukkumista, mitä vain haluttaa. Eläkä sinä huoli, jos täällä aamuisilla liikutaankin, vedää vain unia niin pitkään kuin haluttaa. On kai siellä Elli kaikki, mitä tarvitaan. On. Minä lähetän vain palvelijan tuomaan juomavettä. Kiitoksia vain. Kyllä minä tulen hyvin toimeen. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Pastori oli heidän seisoessaan porstuassa ottanut rouvaansa vyötäisistä, josta tämä heikosti koitti irtaantua. Olavi oli jo ennenkin huomannut, että hän luultavasti ujoudesta koitti välttää miehensä lähestymistä. Yliskamari, jonka ikkuna oli pohjoiseen ja jonka sisusta iltarusko vielä valaisi, teki Olaviin miellyttävän vaikutuksen, ja hän tunsi heti kohta, että hän tulisi täällä hyvästi viihtymään. Hän riisuutui verkalleen ja tarkasteli samalla huonettaan. Valkoiseksi piiluttuine seinineen, joiden rakoihin oli pistetty tuomen ja pihlajan oksia ja kukkia, oli se kuin kesäinen lehtimaja. Oli jonkunlaista hienoa, salaista hyväilyä noissa ikkunaverhoissa ja niiden poimuissa, jonka niihin oli jättänyt arkakäsi, niitä varovasti ja huolellisesti laitellessaan. Ja hänet valtasi tässä tuo sama tunne, joka hänessä oli herännyt jo rantaa lähestyessään järveltä päin. Ei hän oikeastaan niin selvään ymmärtänyt, mitä se oli, eikä hän sitä sen pidemmälle ajatellut. Se leyhähti vain ohimenevänä mielialana ja vaihtui samalla mielihyväksi siitä, että hän varmaankin tulee täällä kotiutumaan ja tekemään täällä hyvin työtä. Ei mikään häiritse täällä hänen lukujaan. Hän istuu mukavasti tuossa keinutuolissa. Hän kirjoittaa ja nauttii olemassaolostaan, niin kuin ennen aikaan isän kotona. Ja kun hän väsyy työhön, niin laskeutuu hän tuonne alas, jossa hänellä on seuraa sen verran, kuin hän sitä levokseen tarvitsee. Näistä alkuperäisistä maalaisihmisistä saattaa taas olla hauskuutensa pitkästä ajasta. Hän huomasi kukkasvihon uunin reunalta, otti sen käteensä ja tarkasteli sitä. Hieno se on. Värit taitavasti järjestetyt, ja hän asetti sen pöydälle eteensä. Ei, mutta se on todellakin hieno. Hajamielisesti katseli hän maisemaa ja päästeli sitä tehdessään auki kauluksensa ja kravattinsa. Tuo Mikko, se on entisensä näköinen. Tuuhistunut hän tietysti on lihavassa maaperässään, mutta muuten pääpiirteiltään samaa. Samat viattomat, vähän yksinkertaiset silmät ja samat vaaleat kulmakarvat... Otsa niin lujaa ja sileä kuin kiilotettu kivi, eikä alkuakaan ryppyihin. Rouvaa hän ei oikeastaan vielä ollut sen tarkemmin huomannut, eikä sen ulkomuoto vielä ollut oikein painunut hänen mieleensä. Mutta nythän yhtäkkiä muisti hänen silmänsä ja näki ne tuon tuostakin itseensä kiinnitetyiksi toiselta puolen pöydän. Ne olivat suuret ja siniset ja haaveksivaiset. Ja vähitellen aukeni siinä koko olento hänen eteensä. Hän tuli esille eri asennoissaan. Hän tarjosi teetä vähän pelonalaisesti, heitti liinan sulavasti hartioilleen, kulki edellä puutarhaan ja istui kiikkulaudalla lähellä häntä katsojen eteensä suoraan järvelle. Vartalo oli hänellä hyvin säilynyt ja säännöllinen, vaikka kenties vähän raskas ja veltto. Ei hän ainakaan ole tavalliseen papinrouvan malliin, ajatteli hän, niin kuin hänen tapansa oli punnita mielessään kaikkia niitä naisia, jotka sattuivat hänen tielleen. Hän on paljon kaunistunut siitä, kun hänet viimeksi näin. Ja yhtäkkiä hän näki itsensä istumassa rattailla vanhan pappilan rappujen edessä. Verannan ikkunassa oli kalpeat jäykistyneet kasvot, jotka tuijottivat hänen jälkeensä. Ja nyt hän muisti, että tuo kuva oli seurannut häntä jonkun aikaa hänen rattailla istuessaan, ja että hän oli joutessaan mietiskellyt, oliko tyttö ehkä jo ehtinyt hänen rakastua. On se vähän omituista, että se tuo mikkakaa. Kosai noin sievän tytön. Mutta se on kai se vanha tarina apulaisesta ja pappilan neideistä. Kuului liikettä alhaalta. Ja ha. herrasväki asettuu levolle, sanoi hän itsekseen hymähtäen. Hän huomasi olevansa väsynyt ja laittautui nousemaan vuoteeseensa. Samassa tuli piikatyttö vesikarahvin kanssa. Se oli soma, vaaleatukkainen, pyöreämuotoinen ja korkearintainen tanakka tyttö. Kiitoksia, sanoi hän. Mikä on teidän nimenne? Anni, minä olen. Olisiko Anni hyvä ja ottaisit tämän takkin ja tomuttaisit sitä huomenna aamuna? Rouva käski kysyä, mihin aikaan herralle saa tuoda kahvia. Sanokaa rouvalle, että minä kyllä itse tulen alas juomaan kahvia. Kuinka pitkään täällä muuten nukutaan? No usee se rouva jo, paremminkin, mutta pastori makaa seitsemään ja kahdeksaankin. Vai makaa pastori kahdeksaankin. Hyvää yötä, Anni. Elli ei vielä voinut mennä levolle. Hänen miehensä olisi tahtunut häntä tulemaan, mutta hän sanoi täytyvänsä mennä järjestämään jotain ruokasalissa. Anna nyt sen olla, kyllähän ne piijatkin. Mutta hän kiiruhti ulos. Hän tunsi tarvetta olla yksin, eikä hän nyt millään muotoa olisi voinut mennä maata, ennen kuin hänen miehensä olisi nukkunut. Hän hiipi puutarhaan ja sieltä omaan rantaansa, ja hän istuutui kivelleen tyynen veden partaalla. Maisema, joka lepäsi kesäyön unelmissaan, Silmillä hieno verho kesäistä auerta oli nyt niin onnellinen ja tyytyväinen. Nyt olisi hän voinut katsella sitä kuinka kauan tahansa. Nyt ei hän enää pelännyt, että se tuo hänelle muistoja pettyneistä toiveista tai herättää kaipausta milloinkaan toteutumattomista. Niin kuin niin monta kertaa ennen, kun hänen itkukurkussa ja sydänpakahtumaisillaan täytyi yhtäkkiä paeta pois tässä istumasta. Kuinka hän nyt rakasti tätä hiljaista piilopaikkaansa? Kuinka se nyt tuntui ikuiselta uskolliselta ystävältä tämä hänen ympäristönsä? Kaukaisista salmista tuolta jostain kuului yöllisen kalamiehen soutua ja, hina ja laiva hurisi kuin suuri hyönteinen etäisten saarien takana. Maanpuolella kalkattivat yösyötössä kulkevan karjan kellot. Kauan istui hän tässä, katseli ja kuunteli, arasti välttäen ajattelemasta mitään ja mistään itselleen selkoa tekemästä. Hänelle oli kylläksi siinä, että jokapäiväisen yksitoikkoisuuteen oli tullut vaihdos ja että edessä oli jotain uutta ja että se ehkä jonkunkaan aikaa kestäisi. Tulkoonpahan sitten taas mitä tulee. Se tunne rinnassaan palasi hän pihaan ruispellon pienarta myöten ja hiipi varpaillaan makuhuoneeseensa, jossa hänen miehensä jo onneksi oli nukkunut eikä kuullut hänen tuloaan. Hän itse valvoi vielä kauan vuoteellaan, silmät suurina katsellen aamuruskosta valkenevaa pohjoisikkunaa. Vieras oli jo varmaankin aikoja sitten mennyt levolle tuolla ylhäällä, koska sieltä ei enää kuulunut mitään liikettä.